0: Dobrý den, já jsem Martin Hurych a tohle tohle je zážeh. Zážeh je počátek akcelerace a akcelerace je něco, co potřebujete, když se chcete pohnout z místa. Pokud posloucháte tento podcast, za což mimochodem děkuju, tak jste k vlastní akceleraci už udělali nejdůležitější, totiž první krok. V zážehu sdílíme zkušenosti z B2B podnikání, z obchodu, z inovací, z práce s lidmi i z dalších oblastí. Dnes budeme akcelerovat se Zdenkem Hezounem, spoluzakladatelem a CEO startupu Happyney. Ahoj Zdenku. Ahoj, díky za pozvání. Rádo se stalo. Můžeš nám trošku sebe a Hepiny představit? Určitě.
1: Kde bych začal? <laughs> Já jsem vlastně odkojený korporací. 13 let jsem dělal v korporaci. Vlastně po, řekněme, ke konci, kdy už mi nedávali smysl, jenom čísla a vlastně opakování kvartálů, jsme hledali něco, kde, kde bychom se mohli realizovat. A software jako takovej mě vlastně bavil a přišlo mi to jako dobrá budoucnost. No a tenkrát vlastně v korporaci byla Juliet Packard v HPčku jsme vlastně viděli, kolik se tam organizuje různých eventů, desítky, stovky eventů ročně pro zákazníky, partnery, zaměstnance a viděli jsme, jak se to dělá složitě, jak celovskýma nástrojem a tak dále. Tak, tak vlastně přišla prvotní myšlenka udělat nějakou jednoduchou mobilní aplikaci pro účastníky, kde bychom věděli vlastně informace o těch akcích, nějaká interakce mezi sebou a potom pro organizátory vlastně dotvarovat ten celou tu registrační z vlastně část a tak dále. A takhle vzniklo vlastně Happening, což je řekněme 6 let zpátky. A Happening se vlastně věnovalo uh, tu chvilku jenom uh, in-person nebo offlineovým eventům, živým eventům. Až vlastně minulý rok, když přišel březen a celý to krachlo, tak po třech, čtyřech měsících jsme se přeorientovali vlastně na na virtuální akce a a chtěli jsme to dělat jinak. A vzniklo vlastně, vznikla i část pro pro virtuální a hybridní eventy. Takže když bych schrnul happening, co děláme, tak happening vlastně jako mize nebo ten smysl je spojovat, vlastně pomoct firmám, spojovat lidi na těch nejúžasnějších eventech světa. To je
0: a proto jsi přesně tady. Protože Hepiny mě zajímá uh, extrémně ze dvou, ze dvou důvodů. Jedna je ta inovativnost a vlastně schopnost za, ty jsi říkal, krechli jste v březnu, to za, za necelý rok vybudovat biznis, který už dneska má globální dosah, už prodáváte globálně. Gratuluji mimochodem. Díky. To se tady moc firmám nepodařilo. A druhá věc, ke který bych se během toho podcastu chtěl dostat, je vlastně styl, jak, jakým stavíš firmu a jak rychle rostete. Když se vrátím k, vlastně k tomu, jak jste vyrostli v globálního hráče, jak, jak se to stane, že z hloubití nás začneš ovládat virtuální eventy po, po celém světě?
1: Já si myslím, že to je velká jako příprava předtím. Obecně vlastně my jsme v tom eventovém světě nebyli úplně jako noví, takže jsme měli kontakty, znali jsme firmy, znali jsme partnery a, a když vlastně přišla ta ta doba, tak první, co jsme si řekli, hleď počkáme na podzim. Tak ještě jsme to neudělali, protože jsme tady nebyli, <laughs> tak jsme řekli, OK, pojďme se vlastně podívat na to, jak bychom mohli pomoct těm našim zákazníkům v tom ty věci dělat jinak. A jak jsme tohle začali zjišťovat, a začali jsme, myslím, že byla jako hlavně ta nejdůležitější ta analýza a ta diskuze s těma zákazníkama. Tak jsme taky zároveň se koukali v okolo sebe a hledali jsme vlastně partiáky, který, s kterými bychom to mohli dát dohromady. To znamená, a hledali jsme vlastně někoho, kdo, kdo třeba může ten event jako takovej zprodukovat. No a vlastně přišli jsme ten takový, takový to největší, kde jsme, kde, kde jsme se jako potkali, Se myslím, v tu pravou dobu bylo v momentě, kdy jsme, kdy jsme se potkali z Indru Six Labu. A, a to byli kluci, kteří začali vlastně jako první produkovat hnedka, myslím si, že v dubnu, virtuální eventy. A vlastně dělali tu produkci toho eventu na Greenu. A, a tím, že měli tyhle zkušenosti a začali to nabízet těm korporacím, tak, tak vlastně jako se dostali tam, kde, kde je ta potřeba. A my, když jsme se s klukama potkali, tak oni říkají: Hele, my tady procházíme jako po světě různé eventové platformy, na kterých bychom to potřebovali odjet, kde bychom potřebovali zařídit ten, ten zbytek vlastně. To znamená, hmm. řekněme, takový to virtuální venue, t- tu registraci a veškerý ten. Ten, veškerý ten. a my jsme říkali, jo, no tak super, tak tohle to máme. No. A společnýma selama jsme začali vlastně jako budovat a dělat společné eventy, protože dneska zákazenka nezajímalo, nebo ani nezajímá, jako někdo má platformu a někdo to může zprodukovat. On chce vlastně ten, ten zážitek, on chce ten virtuální event. A to je to, kde jsme vlastně našli to, to skvělé doplnění, tu ten synergický vlastně efekt, no a díky tomu jsme vlastně začali dělat uh, tyhle jako globální akce. Začali jsme vlastně v srpnu minulého roku vlastně první Globsec Digital Forum, takže to už byla velká uh, konference pro asi 80 speakerů z, nejrůzně, z nejrůznějších zemí. No a tím to vlastně začalo. A pak, jak jsme jsme viděli jako další a další akce a ta poptávka byla a my jsme na tom trhu byli na to připravení, tak tím to už byl v podstatě nějaký kaskádový efekt.
0: Takže po necelých šesti měsících, po po pěti měsících první globální hráč a první globální konference. Přesně tak. Na kolik to, že jste úspěšný, je otázka přípravy, a řekněme jasného strategického míření na ten daný segment nebo produkt a nakolik je to dílo štěstěný. Proč se ptám? Okolo sebe vidím hromadu startupů, který věří, že mají něco v kapse a po roce, po dvou zjistějí, že v kapse sice něco mají, ale nikdo to nechce.
1: Tak <laughs> a, Jasně. jo. Já si myslím, že my jsme byli jedni z těch, jak já, když to jako vrátím zpátky, tak My jsme měli jako skvělý produkt už předtím, ale potřebovali jsme najít toho jako ideálního zákazníka, který potřeboval ten celek. A a, a to nebylo vlastně vůbec jako jednoduché. Ale já si myslím, že to nejdůležitější, a to jsem si uvědomil až teďka, když nám to jako začalo fungovat, prostě je je potřeba koukat na to, co ten trh potřebuje a kde kde ten člověk nebo kde kde jsme jako platní. To znamená, já jsem už v té době říkal, já prostě nechci dělat něco, co nebude mít jako smysl a co ten trh reálně nebude potřebovat. A na základě vlastně to, jako nejvíc pomohly ty diskuze, a nejvíc pomohly ty jako konkrétní požadavky. To znamená, my jsme opravdu jako tvořili něco, kde jsme jako co jsme viděli, že po, počem je vlastně poptávka a zapadlo nám to do toho vlastně našeho produktu a do celého toho portfolia, kde jsme synergicky mohli využít to, co už máme, a vybudovat nějakou novou část uh, pro ty online. Takže já bych řekl jako štěstí, štěstí, v neštěstí přišla jako covid doba, která nám sice pomohla, ale kdyby jsme se neposunuli, tak, hmm. tak jsme jako mrtví. Ale my jsme byli, jako jedna věc, že všichni startovali od začátku. Bylo málo firm, který by se virtuálům jako věnovali a, a my jsme to chytli za si a fakt jsme od rána do noci makali, aby jsme byli schopní to, to posunout na, na, na tuto jako úroveň. Takže, a, ale z pohledu jako fokusu a z pohledu toho, že bychom si jako říkali, tady cílový trh a tady uděláme tohle, ne, to spíš vlastně vznikalo... Jako dost organicky a, a navazovalo to na sebe. A my jsme vlastně jenom poslouchali trh. Já si myslím, že to bylo to nejdůležitější.
0: Validace trhem a štěstí, přeje je připraveným. Přesně. To
1: je jako jedna věc, já beru tu nejdůležitější kompetenci, která se nám jako povedla, já ji beru jak na jednotlivce, tak na firmy. Prostě je adaptace. Je v momentě, jako kdy, kdy ten člověk není schopný se adaptovat a přizpůsobit tu firmu hmm. a sebe těm podmínkám a tomu celému, té celé situaci, tak prostě jako bude mrtvý. Hmm. Myslím si, že to takhle platí.
0: Teď se za už rozvolňuje. Uh, poznávám to osobně a takže se mnou se chce vidět každý, kdo mě roka půl neviděl, takže já nevím, kam dřív teďka skočit. Jaká je
1: budoucnost virtuálních uh, eventů? Máme, to samozřejmě s těma zákazníkama akcentujeme, je, ještě jsou tady lidi, kteří si myslí, že se to vrátí jako zpátky do toho, do toho klasického normálu, ale už to takhle nebude v tom, v tom eventovém světě. Jako máme informace od korporátu, že třeba, záleží jak, jak který, ale že třeba 50 online eventů zůstane uh, v onlineu, 25 zůstane v nějakém hybridním módu, to znamená přijde prostě 100-200 lidí na akci, zbytek se bude koukat online, no a ta čtvrtina potom zpátky bude do offlineu. Uh, je to, ta přednost těch virtuálů, je tady tam spoustu vlastně věcí, které to jako umožňují komunikovat jako napříč světem samozřejmě, ale i napříč jako republikou poměrně velmi rychle za, za zase zlomek jako uh, ceny mm. a ta rychlost uh, jako potřeba přenést ty informace do, 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 toho, do toho světa je dneska jako vlastně stěžení a tohle je to, co ten virtuál nabízí. Takže uh, za mě se to vrátí určitě do doby, kde, kde tým buildingové akce budou uh, offlineové, uh, kde, kde tak ty setkání, kde, kde ty lidi budou vztahy, tak budou chtít být uh, v tom offlineu. Ale kde se to určitě nebude vracet tak rychle. Jsou ty globální hráči nebo ty globální a regionální akce. Takže to je to, co vidíme jako dlouhodobě, že prostě udělat tady, teď jsme udělali akci vlastně pro jakoby Dach Region, pro Genesis a pro Middle East a v momenti, kdyby tohle chtěli dělat fyzicky, tak to ještě další jako minimálně rok nebudou schopni udělat, ale zároveň ušetří jako spoustu peněz za cestování a veškeré ty náklady, které jsou který jsou u toho.
0: Rozumím. Kdyby virtuální
1: meeting ve virtuálu, Virtuální meeting ve virtuálu. Přemýšlím, jak by to mělo vypadat.
0: Zatím, jestli jsem to dobře pochopil, tak ty ty děláš virtuální akci, nicméně to to rozhraní moje je pořád placatej monitor. Já rozumím, jasně. Když se opravdu ponořím do toho, co se děje v tom
1: virtuálním
0: Světě.
1: A ono už to vlastně dneska existuje. Dneska těch jako metod, které se jako vynořily, je spoustu. My pořád akcentujeme to, že chceme být jako jedineční a jiný. Je to, je to jako něco, co těm zákazníkům nabízíme, my tomu říkáme fun and quirky. A, ale důležitý aspekt je, aby se tam mohl připojit kdokoliv z jakékoliv zařízení a, a, a nemusel mít k tomu super rychlý počítač nebo nějaký speciální zařízení. Mm-hmm. To je něco, co tě ti, co ti jako částečně omezuje v použitých technologiích, ale zároveň ti to dovoluje uh, uh, vlastně opravdu jako cílit na kohokoliv. A ty naši zákazníci nejsou, nejsou ti, kteří by řekli, hele, máme tady jednu cílovku, většinou je to poměrně jako rozsah těch lidí a ty lidi dneska nechtějí nic instalovat a nechtějí se s tím moc, moc jako, uh, babrat, když to řeknu takhle. Ale jsou tady technologie, ať berem jako uh, uh, AR, ať berem VR, ať berem... Uh, Nějaké jako další možnosti, jak, jak vlastně ty meetingy dělat. Dneska už se můžeš zít jako Braille nebo EAR, nebo, nebo, nebo kde se vlastně jako propojí s těma lidma v jedné místnosti a kolaborujete nad tím. Jo. Jsou tady jsou takovýhle softwary, který a, v momentě, kdy už každý bude mít ty Braille doma, no tak, a, tak to bude vlastně příjemný. Jo. Druhá věc je ta, že zase nechceš mít jako na hlavě dlouho obrovský Braille a koukat se do, do toho prostředí. Přijde mi, že ta rozšířená realita bude mnohem zajímavější v tom, že máš prostě jenom braille na sobě a jedním okem koukáš a vidíš vlastně toho člověka jako vedle tebe, kde se bavíte nad nějakým modelem. A takovýhle technologie jede Microsoft a jsou, jsou tady další jako hráči, který na tom, na tom už nějakou dobu dělají. To souhlasím. Special IO zrovna zkouším. Je, jasně, jedna, jedna, jedna z nich. A Microsoft má, a teď jsem zapomněl, už to taky je asi čtyři roky, ale tam nějaká takováhle technologie, s kterou, která, která vlastně pracuje s touhle rozšířenou realitou. Microsoft HoloLens je můj tajný sen. HoloLens a jo, a, te, a teď to na s něčím. To je ono, HoloLens a ten. Takže tohle, tohle mi přijde jako hrozně fajn, a, ale všechno to bude záviset na tom, jak se dostane rychle to zařízení potom, nebo ten, ten, ten ta dostupnost toho hardwareu k, To k souhlasím, hodem. to souhlasím.
0: Já třeba, když vidím svého syna, který je vlastně do virtuálu... Fanda, byť mu to radši moc nepoučuju,
1: <laughs> <protože laughs> já chci hrát.
0: A tak vlastně vidím, jak tato mladá generace, ona jim paradoxně stačí za dvě stovky a, papírový brýle, do kterých strčejí telefon. Kdyby Happy New třeba bude v této úrovni, nebo vůbec. Přemýšlíte tímhle s tím stylem.
1: Jo, um, jako v podstatě my se hrozně musíme teďka jako držet toho, toho co, je, co je vlastně teďka a hrozně se fokusujeme. Vzali jsme si poměrně jako velkej, velkou šíři toho softwareu a toho, co, na, co nabízíme vlastně na hřeb. A z pohledu těch inovativních věcí my nekoukáme za pět let. Okay. Koukáme aktuálně prostě na, řekněme, rok. Je to i v dnešní jako době, i v, tom, i v tom, co se jako děje a jak se to rychle mění, je to jako hrozně složitý. Rozumím. Takže spíš ta, ta, ta naše vize je v tom, aby jsme pořád jako dodávali tu jedinečnost, tu jinost a okolo toho produktu stavili jakýsi marketplace, který bude umožňovat těm těm zákazníkům, tam stačí vlastně cokoliv. A teď jedna věc, že ten marketplace se buduje z nějakých našich funkcionalit, ale zároveň ho budujeme, plánujeme budovat i z jiných jako funkcionalit softwaru, který na tom trhu jsou. Takže jedna z věcí jsou prostě 3D avatary běžící prostě uvnitř na na nějakou část. Další věc můžou být tyhle rozšíření reality, na na kterých teda pracujeme, jako koukáme se na ty technologie, na ty možnosti, ale pořád to bereme jako okrajovou část. My chceme být ten core pro ten event a všechny tyhle jednotlivý věci navíc. Můžou být edony který si ten člověk vlastně může koupit. –Rozumím. –Ale je to pořád pro nás jako nějaký edon chvilku. Nepřemýšleli jsme nad tím, že bychom jako celý to přehodili dál. Jsou to spíš takové jednotlivé technologie, které budou zapadat do těch velkých platform a, a, a pomoct jako jim zase ten event dělat vlastně jiný.
0: To znamená, má být do budoucna virtuální sjezdový palác v Praze. V podstatě, v podstatě.
1: Ono, ten, ten zajímavý jako aspekt, který ještě hepený přineslo bylo to, že my jsme začali virtuálama, s tím jsme začali dělat nějaký virtuální stánky a, a s tím začalo vlastně nějaký expo. Takže máme za sebou teďka nějaký tři vlastně virtuální veletrhy, i, uh-huh. což je trošku jako jiná oblast, je to poměrně náročnější, ale zároveň ta technologie a ty možnosti, které se tam použijou, jsou vlastně poměrně stejný. Máme máme nějaký kongresy za sebou a je to i nějaký cíl, ke kterému jdeme. Ale proč to říkám, je to, je to vlastně zajímavé jako spojení do toho, že my najednou v rámci těch virtuálů jsme začali řešit, hele, a bylo by možné ty akce nechat otevřený tady měsíc, protože ty lidi tam yeah. budou mít jako archivní videa a tak dále. A tím jsme došli do bodu, kdy s těma zákazníkama dneska, nejenom že komunikujeme, ale máme vlastně tyhle řešení už nasazení. my tomu říkáme komunitní slash taková komunikační platforma. Je to celoroční vlastně otevřený přístup v rámci nějakého 3D prostředí, který Aha. vlastně nahrazuje ten prostor té firmy a do něj a v nich se nejenom konají ty eventy, ale jsou tam i ty informace, můžou se ty lidi tam vracet, mezi sebou komunikovat. A vlastně, jak jsme byli vždycky zvyklí komunikovat s eventovým manažerem, který už měl za cíl nějaký event a cíl toho eventu splnit, tak my jsme se tady dostali jako o level a vlastně komunikujeme se CMO nebo vlastně se C-levelem diskutujeme, jaká je jeho digitální komunikace a co mu vlastně chybí. A protože když jako vezmete ten event, tak ten je vždycky na podporu nějaký komunity, ať, ať je to prostě tady partneři, zákazníci nebo, nebo zaměstnanci, tak jsme se vlastně zaměřili na to a řekli jsme si, hele, pojďme teda pro tu komunitu, po, pojďme vlastně udělat ale jako komunitní část uh, pro ty lidi, aby se tam mohli vracet, aby s ním mohli komunikovat. Takže tohle je nějaká jako vize, kterou teďka máme, máme v plánu, nebo kterou, uh, kterou už vlastně jedem a máme takhle x jako velkých zákazníků, který to tímhle způsobem využívají a je to třeba takový jako nadstavba intranetu pro, hmm. pro interní yeah. zaměstnance, anebo je to já nevím, partnerská síť, prostě tři tisíce partnerů, který se pohybují v nějakým prostředí a, a to je to vlastně, co, co kam to posouváme. Koukal jsem na
0: vašich stránkách i na tím profilu, že vašim zákazníkům už je Microsoft, tak kdo je ten další target, kdy, kdy uvidíme hepný jako producenta, Nějaký announcementu od Apple nebo od Google.
1: Rozumím. Uh, tak Apple Google to tam jsme ještě nemířili, ale teď, ta, teď asi ten největší poslední úspěch byl Genesis, což je ta velká vlastně korporátní firma zaměřená, dělá vlastně cloudový uh, služby a dělá hlavně ústředně a tak. A tady jsme dělali vlastně poslední, teďka akce byl region vlastně Dacha a region Middle East a tohle jsou hrozně jako zajímavý akce, protože jedna věc je nějaká jazyk, jak Middle East, arabština a tak dále. Mm-hmm. A je tam hrozně jako hrozně zajímavá práce s těma lidma, protože jak jste na té globální úrovni, tak samozřejmě jsou tam jiný rozpočty, jiný možnosti a vlastně ten důraz na tu kvalitu a na tu různorodost a na to, jak by to mělo vypadat, je vlastně úplně jiný. No a na těch, těch akcí byly partneři jako Google Amazon Microsoft a tak dále, takže i tímhle se nám jako dostává do, do určitýho podvědomí. Jinak vlastně náš fokus jako dneska jsou hodně jako region Dách, region Nordic a koukáme se po světě, jaký region bychom otevřeli. Přemýšlíme taky o Indii například, ale, ale jsou to zatím všechno spekulace, musíme, musíme se nejdřív zastabilizovat tady.
0: <laughs> já že jediný tu entuziasmus, tak otázka není jestli, ale kdy. A já Tohle to hrozně podporuji, protože já bych chtěl, aby čím dál tím víc takovéhle firem mělo globální dosah. Jo. Já hrozně trpím, my jsme trošku z jiných sociálních bublin nebo pracovních bublin, já trošku trpím, když za inovaci je považováno, že někde přesunu stroj zprava doleva, nebo když vemu evropský dotace na výrobu matíček, jo. takže Jasně. já jako
1: tohle podporuji hrozně moc.
0: Jestli se nepletu, vy jste tři spoluzakladatele, Nezapomněl jsem uh, dva, na někoho.
1: Jo, ne, jsme, jsme dva vlastně, v rejstříku to ještě je tak nějak jako jinak, ale jsme dva, jsme vlastně já a Pavel Hodinka, což je vlastně náš, uh, náš CTO a no. A když jste v tom březnu začínali, tak vás bylo kolik? V nás bylo, my jsme byli vlastně čtyři full-time a, a, a jeden, jeden part-timeový člověk. Proč se ptám, za
0: pět měsíců první globál, uh, v březnu víceméně... Řekněte, ty, jestli více nebo méně zmuchlání toho, co máte a stavba, stavba něčeho úplně nového. Před vysíláním jsme říkal, že teď mačkáš znova a znova stavíš něco. Jasně.
1: A to se ve čtyřech lidech nedá, i kdyby si dělal 24-7. Uh, dělali jsme 24-7, <laughs> ale je to, je to to, co nám vlastně pomohlo to posunout. Uh, my jsme byli už jako, my jsme vlastně scháněli před tím, než přišel ten březen, tak už jsme chtěli vlastně vyvinout jako produkt, ale pořád pro ty offlineové eventy a posunout ten, ten produkt trošku víc do škály. Uh, tohle, to, tady jak přišla ta doba, tak jsme si říkali, no tak ten produkt, který už je takhle široký, tak ještě jako posuneme do ten do těch onlineů. A nakonec jsme samozřejmě rádi, že jsme do toho šli. No my jsme vlastně začali hajrovat někdy v tom, já si myslím v tom červenci v srpnu, s tím, že vlastně od ledna, od února už nás bylo, já nevím, nějakých 15, dneska nás je jako 20 něco takovýho. A, a v té době vlastně přišla i ta myšlenka, kdy jsme věděli, že to jde, že to, že to jakoby roste, tak jsme říkali, hele, musí, musíme dělat k tomu ty, ty pravý kroky, aby jsme to podchytili. Takže rozjeli jsme poměrně hodně paralelních věcí. Jedna věc byla Happn 2.0, to znamená jako produkt mnohem víc škálovatelný, mnohem víc self-service, a, ale pořád na té enterprise úrovni, pořád je to ta cílovka vlastně uh-huh. toho to high-tech biznesu pro nás. A, a vedle toho vznikla i nějaká diskuze s investorem, což teďka finalizujeme, dáváme, dáváme jako dokupy. Takže, uh, takže tak. Ty jsi mi říkal, že letos chceš početně firmu dvojnásoby, co se týče lidí.
0: Já, když jsem jel, tak jsem slyšel, tuším, že někde v rádiu, že ať jsme si mysleli, tak opět je nedostatek pracovních sil. Včera jsem mluvil s klientem, cena slušného programátora prolamuje skleněný stropy už asi po třetí tenhle rok. Jak to děláte, že vlastně ty lidi k vám
1: jdou, kde je scháníte, čím je okouzlujete? Um, tak vlastně těch prvních 20 lidí přišlo nějak tak hrozně jako organicky. Ně- nějak to vlastně vzniklo. Byly to hmm. nějaký moje kontakty, moji kamarádi, byl to ten eventový trh, který byl v tu chvilku otevřený a-, a lidi naopak jako tu práci hledali. Takže my jsme vzali hodně lidí z toho eventového světa a-, a-, a teď jim vlastně, jako teď jim ukazujeme vlastně ten produktový svět, jako ten tu, tu jako company. A, takže, takže to docela šlo. No a teďka teprve začíná, tím, že nás je 20, my teďka hejrujeme dalších 20, 25 lidí a, a teď ty pozice jdou vlastně ven, teď se to všechno jako otevírá a teď se začíná vlastně jako lámat chleba. Na druhou stranu, my jako věříme v tu lidskost. My, pořád, my vždycky tu firmu stavili na důvěře, na transparentnosti, na spolupráci, na té otevřenosti. A, a tyhle ty hodnoty jsou vlastně pro nás jako strašně důležitý. Já beru vlastně tu firmu jako živoucí organismus. a jsou to ty lidi, kteří tu firmu dělají a kteří hmm. tu firmu posouvají. A já si myslím, že to je takový nějaký základní jako etalon, který nám pomáhá i tak tím jako vesmírem si vlastně přitáhnout ty lidi, který, který vlastně o tom, o tom mají zájem. Hmm. Um, ale říkám, teď jsme teďka na té cestě toho dvojnásobního jako, jako růstu a toho hiringu jako najednou. A, a budu tím moc schopný říct, tak za měsíc a dva.
0: Mimochodem, můžeme se tady potkat někdy za půl roku, třeba. Super, určitě. Podíváme se, jestli už máš tedy v portfoliu Apple a jestli máš v tu chvíli 80 lidí.
1: Jasně. Budu rád, to bude to retrospektiva.
0: A jak? Asi tuším odpověď, ale jak teda je pro tebe důležitá vize společnosti jako to lepidlo, který dává tu firmu dohromady.
1: Vlastně je to to nejdůležitější z, a je to něco, co s těma lidma jako neustále akcentujeme a vy, jako rozvíjeme. Jo? Ten, hmm. ten princip toho není, my si to tady zakladatele jako řekneme a, a teď to jde dolů. Ten princip je, že uh, to stavíme s těma lidma. Stejně jako hodnoty té firmy, který žijeme, se nenapíšou ze zhora a neřekne a tohle žijeme, teď je to dobrý marketing, jako vůči lidem ven, aby k nám jako přišli to prostě musí jako ze všech těch lidí. To je, to je ten etalon, jo. Hmm. A, mm, a jak jsem říkal, jako druhá věc je ta adaptace. V momentě, kdy prostě za půl roku my zjistíme, že tohle jako nedává smysl, ale že jsme schopní a platní někde jinde, tak budeme prostě dělat jako něco jiného Takže je důležitý mít i ty lidi, kteří jsou s tímhle s tím jako schopný pracovat hmm. a, a, a vlastně jak jsem říkal vlastně před tím rozhovorem, pro nás je hrozně důležité dělat něco, co dává jako smysl a co, co ten trh potřebuje a ne něco, co, co tady si budu říkat, že je hrozně jako super, ale on to nikdo chtít nebude.
0: <laughs> jak je křesní jméno posledního člověka, kterýho jste hajerovali? Nikola. Tak, když se ptám Nikoli, jaká je vize happening, jsi si jistý, že mi odpoví to, co by si chtěl, aby mi odpověděla? Já bych řekl, že jo. Tak to gratuluju. <laughs> to gratuluju. A... My, ty jsi mi říkal, že se snažíš stavět Tyrkisovou organizaci, což je mi hrozně sympatický. Jak jde dramatický růst, nebo jak si myslíš, že ho máš před sebou, jak si myslíš, že jde dramatický růst firmy ruku v ruce s Tyrkisovostí organizace?
1: My vlastně k tomuhle přístupu, můžeme tomu říkat svoboda v práci, zodpovědnost, tak jsme se k tomu vlastně už od začátku, před těma šesti rokama nám to bylo vlastně blízký. Ale jinak já bych řekl obecně, že to je postavený jako na lidech, že to je o té lidskosti, není to o tom stroji namazaným a, a, a je to o, o jiném přístupu, o té celistvosti, o to, aby ten člověk mohl přijít do práce takové, jaké je, nebrat si žádný masky, prostě každý má emoce a naopak je to správně. Je to o tom umět vytvořit to bezpečný prostředí, v kterém se rodí, uh, rodí ta energie a ty inovace a to, že ten člověk tam chce vlastně jako dělat. Um, no a uh, takže my jsme si tím prošli poměrně jako už předtím, ale narazili jsme minule, ještě když to jako úplně ekonomicky nefungovalo, tak jsme narazili na ty limity toho, že v momentě, kdy není jako splněna máslova pyramida, respektive splnění základních potřeb, jako třeba hmm. zaplacení nájmu nebo tak, tak je to hrozně složitý, protože ten člověk samozřejmě v tu ch má nějaký určitý strach o svoje živobytí, je to logický a by těžko se tyhle hodnoty, které jdou jako nad um, um, nějak rozvíjej. Takže v dnešní době je to o tom. A já jsem si z toho za velký ponaučení, jako spoustu firem. Je nejdřív nutný to ustabilizovat tak, aby to dávalo smysl, aby to fungovalo, aby prostě každý věděl, co má dělat, měl zodpovědnosti nastavení a tak dále. A vedle toho vlastně uh, um, jako dávat dohromady ty principy toho terkysu. A jinými slovy, ten terkis je hodně o té decentralizaci, o té důvěře v toho člověka, ne o tu kontrolu. O, ten, o, o, o ty možnosti té realizace toho, co ty lidi opravdu mají rádi. A pokud to dává smysl a vizi firmy a pokud ta, a ta, a jde to k té firmě, tak je skvělý, že to ten člověk, člověk dělá. Takže za mě jsou to takový, je to, je to vyrovnávání určitých vah, hmm. kde nesmíme zapomenout na ten biznis, na ten růst, na, 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 na to, aby jsme byli schopni všechno dodat to, co jsme slíbili a zároveň ale, aby tam tyhle principy neustále fungovaly, Takže jeden z těch principů máme třeba už od začátku otevřený cashflow, finanční věci, všechny informace proudějí od zhradu dolů. Není žádná, žádná jako utajovaná věc. Snažím se podporovat méně individualismus a víc spolupráci. To znamená, je to, teď budeme řešit zase jako sales klasicky a, a motivace a jak, a jakým způsobem. Tak pro nás je mnohem důležitější spolupráce v tom týmu a předávání těch jednotlivých jako zákazníků, pro který to děláme, než abychom se tady bavili o tom, jestli commissions bude mít tedle nebo tedle a jaký výši. A to je to, čemu se chce jako vlastně hrozně vyhnout. Hmm. Takže je to... Um, tak vyšel jsem z té korporace, viděl bych, jak to nastavit. Je to hrozně jednoduché, ale já si vždycky před každým tímhle nastaveným jako řeknu, hele, pojďme to dělat jinak. A v tu chvilku začíná nějaký experiment a začíná poměrně dlouhá cesta toho, jak to jako ustabiliza, protože dneska není na to nějaký návod a říct, udělejme to takhle prostě, jo. Kdo tě třeba v téhle cestě inspiruje? Já jako nej, asi největší jako knížka, nebo ten jako největší inspirátor Frederik Lalo, jestli se takhle správně uh, čte, tak je budoucnost organizací. A tam je vlastně hrozně hezký příběh. Za prvé nějaká teorie, vlastně, kde, kde popisuje ty jednotlivé barvičky těchto těch organizací a vysvětluje, jaký jsou motivace a kam to vlastně vede, jak se to vyvíjí. A ta druhá knížka je vlastně o, řekněme, 12-15 firm, který on za ty dva roky prošel, kde hledal vlastně, on obecně, tam ta myšlenka byla, on hledal firmy, který i v krizi, měli nejspokojenější zaměstnance, nejvíc rostly a měli největší zisk. A došel k tomu, že to jsou právě firmy, které věnují tu, ten, ten, tu, tu energii těm lidem, kde vlastně je obrovská decentralizace, kde, kde ty lidi tam můžou opravdu chodit, tak jak chtějí, kde se můžou rozhodovat, kde mají jako obrovský pole odpovědnosti, ale zároveň ty svobody. A, a, a je tam jako spoustu jako firm a ty firmy jsou, byly od, já nevím, 500 lidí do desetitisíc, takže ten limit té velikosti firmy, jak to vybudovat, vlastně, vlastně není. A tohle mi hodně dalo. A pak je tady samozřejmě spoustu firm, který to, který to propagujou. Etnetera byla jako jedna z takových těch, jak hmm. bych řekl, Etalonu, Martin Černorský a tak dále. Kluci je tady Michal Beránek, s kterým já spolupracuju s OpenVanu, který si tím prošel ve vlastní firmě, teď provází další firmy a mimo jiné i nás uh-huh. a s ním vlastně ty, ty, tyhle věci jako diskutujeme. No a je tady Evoluci, jestli si vzpomínám správně, a to je platforma, kde, kde vlastně Honza Polák a je tam vlastně hodně lidí, kteří se tomuhle tématu věnují, holakraci, dělají hezký webináře, dělají nějaké různé setkání a podporují tu komunitu, což tady vlastně dlouhou dobu chybělo. Uh-huh. A je vlastně hezký slyšet ty podobné příběhy a vlastně se propojit s těma lidma a, a, a říct si ty, ty praktické věci, co fungovalo, co nefungovalo a tak dále, protože pořád je to jako pokus omyl, ne všechno funguje jako všude, a, ale já si myslím, že ten mě vnitřně to, což dává jediný možný smysl, takže mě i kdyby se jako víc líbilo to nastavit korporátně, tak já to prostě nechci dělat. Tím, a... tím je to trošku složitější samozřejmě pro to celé fungování. To je vidět, ten tu entuziasmus. Ty bych.
0: Kdybych to brutálně zkrátil na to, že bez Tirkisové organizace bys to tak rychle v nedal, Mílil
1: bych se moc? Hele, ty, ty, na, na to nedokážu odpovědět. Uh, jako myslím, že my ty principy pořád máme jako jak, jak tyrkis, tak ty tak oranžády a toho, toho, na co jsme zvyklí. Ale je to prostě daný. proměň, kým, proměň oranžáda. Oranžáda, jasně. Je oranžová, když, když vezmu nějaký ten základní jako setup, když bych jako řekl, tak červená organizace se dneska bere, uh, uh, jako v podstatě gengy. Je tam motivace motivace vlastně tím strachem. Pak je si nějaká žlutá, která vlastně je armáda nebo náboženství, kde jsou zase nějaký přísný, hierarchický návaznosti a poslušnost. Ta oranžová je něco, v čem žije dneska 95% firem a nutno říct, ani jedna z nich jako není špatná, je to jenom hmm. nějaký vývoj. A dneska ta oranžová je v 95% firm, a to je tam ta motivace, je hodně o inovaci, ale zároveň je to jako namazaný stroj. Všechno, všechno se to bere jako nastrojné na, na toho člověka. Pak je jako zelená, což jsou dneska hodně neziskovky, a tam, je, ten, tam je to rozhodování, že má, má to zase, je to víc jako namířit na lidi, ale zároveň ten proces rozhodování a ten, ten pohyb a ten postup je velmi jako omezený nebo náročný časově. A z toho vlastně vznikla nějaká taterky z organizace, která, která vlastně má jako cíl, jak jsem říkal, decentralizaci, zodpovědnost jednotlivců, ale i inovatovnost a i to, že ty lidi můžou si jako rozhodovat o věcech sami a, dole- a deliverovat třeba tu službu mnohem rychleji zákazníkovi, mm-hmm. aniž by za ně byl nějaký byrokratický aparát. Ale tohle všechno samozřejmě stojí na několika jako základech. A to, že ne všem lidem se to jako líbí, hodí a, a ne, nechtějí tou cestou jít, A druhá věc je tím, jak jsme jako vychovávaní, jak od začátku fungujeme, známkování, škola, školka, veškerý ten princip, hlavně kontrola, tady manažerstvo, který kontroluje, protože přirozeně nedůvěřuje, tak musí být kontrola a tak dále. A tohle samozřejmě z těch i země po té době, ale i jako z lidí vymítit nebo jim ukázat, že to vlastně může fungovat jinak, je běh na dlouhou tráť a ne každý tam dojde. Takže dneska je důležitý, nechci udělat tu chybu, jako jsme dělali předtím, dneska je důležitý to pořád stavět na těch pevných základech a vědět, že tohle funguje, že tenhle ten způsob a ta ekonomika, to, jakým způsobem to jedeme, tak, tak je funkční a vedle toho do toho vsázíme tyhle ty různý principy, který pro ty lidi a mimo jiné děláme, ty, děláme jako team buildingové akce nebo setkání právě na, na, na ten osobní rozvoj. Mm-hmm. A to je jedna z věcí, která je pro mě důležitá. Jedna věc je, že fajn, že jsme v tom oboru experti, že se vzděláváme a jdeme tímhle směrem, ale pro mě je důležité, aby jsme to z šli i na té osobní rovině, protože ten vedlejší efekt je ten, že vlastně nám to pomůže v práci, ale on nám to pomůže i v každodenním životě. A ten dopad je potom mnohem větší. A to je ve výsledku, to se mě hrozně vlastně motivuje a, a proč, to, proč to takhle dělám.
0: Pochopil jsem správně, že teda ty nemáš žádný
1: work-life balance. Prostě to je jeden život a ten žiješ. Je to tak, je to tak. Je to jako ta práce, je vlastně můj koníček, je to, jsou to ty lidi, je to vlastně celá ta, jsou to ty zákazníci, je to ta radost potom z toho výsledku, a, ale teda musím samozřejmě říct, a to je jako dneska ještě jako téma, který potřebuju řešit a pracuji na něm, jako work-life balance, pohledu hlavně, jako zase rodiny a, a tohle z toho času, protože budovat něco takového v téhle rychlosti a, a, a těch paralelních věcí, které jsme si na sebe vzali je hodně, je samozřejmě jako strašně složitý. ale Tím spíš ten terkis a ta decentralizace je vlastně o tom, že na mě jako se nečeká, abych něco podepsal. Pořád pořád to tam jako je, ještě ještě to není tak, jak bych si představoval, ale ten cíl abych na měsíc vypadl a vrátil se a ta firma jela naprosto jako samostatně, takže to to je i ten jeden z důvodů, proč mi to dává vlastně smysl.
0: Kdy myslíš, že to dokážeš naplnit?
1: Tak já, teď se jako třeba jsem se vymotal s operativy, to je pro mě teďka obrovský jako důležitý bod, že se můžu věnovat těm strategičtějším věcem a, a já věřím, že to je třeba dva, tři měsíce, než se nám dopodaří jako dopostavit těch 35 a 30 lidí, kde, kde se postaví nějaká, řekněme, jako struktura, ale hlavně ty kompetence mm-hmm. v té firmě tak, aby, aby jsme vlastně všechno, všechno měli tak nějak připravený na ten, na ten růst, co potřebujeme. Tak tě
0: poprosím, až jsem poješ příště, tak vemeš manželku a já se jí zeptám, jak se ti to povedlo. Budu
1: rád, budu rád, jasně.
0: <laughs> Abychom to dneska nějak zdenku zakončili, když budu chtít jako majitel, poředitel firmy postavit globálního hegemona za pět měsíců, <laughs> jak se to
1: dělá, co mi poradíš, co bych měl dělat? Uh, tak buď musí přijít krize a ty v tu chvilku musíš vědět, co máš dělat, ale když nepřijde krize, tak za mě uh... Jako za mě ten etalon je prostě ta potřeba, to je takový dneska, se to musím ve firmě, ale vždycky, když se o něčem bavíme, tak se bavíme o té potřebě. Je tam ta potřeba, je to ten zákazník, opravdu má ten problém a řešíš opravdu ten problém. Není to jenom, hmm. jo, že tady to řeší dalších 10 lidí a on to vlastně moc jako nechce řešit, ale, ale tobě to připadá, že si vyřešil vlastně jako kolonový. Tak, tak za mě je to prostě fokus jako na to, co opravdu na tom trhu, trhu je potřeba. A a druhá věc je ta adaptace, no. To je prostě pořád jak na jednotlivce, tak na celou tu firmu. Prostě pokud to nedává smysl, tak to jako zahodit. A nám to taky trvalo, já jsem rád, že jsme to teda neudělali předtím, ale zároveň teď mám k tomu úplně jako mnohem rychlejší názob, že vím, co se dá dělat v momenti, kdy ten trh to jako chce a, a, a pak v momenti, kdy to jako nemá smysl, tak se, tak se jako deset let s tím jako coura, prostě nemá smysl. Myslím, že tu energii ten člověk může vynaložit jako jinde a jiným způsobem.
0: Tak já vám budu držet palce, aby se vám to dařilo. Děkuju. A budu si přát, abych vás viděl ještě výš, než momentálně lítáte.
1: (laughs) Super, díky moc.
0: Tak jo, to byl Zdeněk Hezon z Pokud tato epizoda ve vás cokoliv zažehla, tak určitě laďte další, ať už na YouTube, nebo ve vaší oblíbené podcastové aplikaci. Případně mrkněte na moje webovky www.martinhurich.com, kde najdete další akcelerační nástroje. Držím palce a přeji úspěch.